0: Olá, sejam bem-vindos ao HiCast, o podcast da Haltech que mais cresce no Brasil. Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Eu sou a Mainara, faço parte da equipe da RH da HiLab e estou aqui para trazer para vocês o primeiro episódio do nosso podcast. A partir de agora, teremos episódios que vão contar sobre a RAI, os serviços, o dia-a-dia -dia e muito mais. E no episódio de hoje, que marca a estreia do nosso podcast, trouxemos na íntegra o Café da Desconstrução, evento online que aconteceu em maio, promovido pelo nosso Comitê da Diversidade no Combate à Homofobia. Bora lá conferir?
1: Bom pessoal, vou começar me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Ana Vare, sou responsável pelo setor de novos negócios aqui da RAI, e sou a mais nova membro do nosso comitê de diversidade. Esse café tem o patrocínio, depois lá fora... Vai... Não, tô brincando, não vai ter nada. Foi um nome legal que, que, que a gente pensou. É, e a ideia é para a gente começar a falar de assuntos que a gente não fala muito, normalmente, e como o Comitê de Diversidade a intenção é que isso comece a ser dito com mais frequência que a gente tenha uma participação maior de todo mundo da RAI, trazendo casos enfim, é, e é uma forma mais é, integrativa assim, de todo mundo, para todo mundo participar, falar, às vezes é legal, a gente pensa em fazer coisas no Hines e tudo mais mas esse tipo de ação acaba sendo mais pessoal até então é o nosso primeiro teste então peço também um pouquinho aí de paciência de vocês, a gente vai é, testar esse modelo e sintam-se super abertos para participar, mandar no chat se não quiser, mandar mensagem no privado se vocês preferirem, enfim, e contar casos de pessoas próximas de vocês ou caso vocês tenham vivenciado algo. Então, hoje, a gente vai começar o assunto falando sobre o dia da homofobia, né, contra a homofobia, o dia da homofobia ainda, é contra a homofobia, que é 17 de maio. Então, a gente está um pouquinho atrasado, tá, mas, assim, finge que a gente está em 17 de maio, é, para falar sobre isso. E a gente acabou mudando, né, as datas, enfim, por... porque a gente pensou em trazer alguns convidados e tudo mais. Então vou começar com uma super breve apresentação, tá? Só para contextualizar todo mundo um pouco melhor. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar falando sobre as... o alfabeto, que é a sigla, né, da, da bandeira, LGBT, QIA+, que, é que todo mundo fala, meu Deus, tanta letra que eu não sei o que é, realmente... Até eu, que sou da, da comunidade, muitas vezes me perco também, então é, foi muito legal esse exercício para parar realmente, pesquisar um pouco mais, me aprofundar um pouco mais nesses assuntos. Então, né, L, lésbica, gay, bissexual, transexual e travesti, e aqui é, na parte do, de trans é super importante falar que não necessariamente a pessoa precisa passar por uma cirurgia para né, ter essa, esse momento de identificação, então é bem, bem importante. É, queer, que daí aqui entra pessoas que não seguem muito bem nenhum gênero, nem outro, tem várias expressões, né, não, não binário, enfim, então acabou se encaixando no que aí? Intersexual, que é a forma correta, né, de falar hemafrodita, que era o antigo, então para seres humanos a gente usa o intersexual. A sexual, e o plus ali para a inclusão de outras orientações, identidades e expressões de gênero, tá? Aqui são algumas das bandeiras, né? Tem aquela bandeira do arco-íris, que é a mais famosa, que representa toda a, a comunidade, mas cada letra ali tem a sua bandeira também. Hoje, eu dei uma pesquisada por cima, são mais de 26 bandeiras, então, se for trazer tudo aqui, ser, dá para ser só um, um, uma conversa sobre as bandeiras, mas eu trouxe as mais é, comuns, né? São mais usadas. E como a gente está aqui para falar sobre o Dia Internacional contra a Homofobia, eu resolvi trazer algumas datas importantes que marcam. Claro, tem muita coisa, mas assim, como o objetivo é fazer mais um bate-papo, ter uma conversa assim é, com algumas pessoas, então eu também não queria deixar super longo. É, então, bom, o marco é, inicial do movimento LGBTQIA+, começa em 28 de junho de 1969, inclusive essa data é comemorada como o Dia do Orgulho Gay, então, Provavelmente a gente. Vocês já devem ter visto alguma coisa do Pride Month, né? Então, até combinou que a gente atrasou o dia 17 para agora, porque a gente está no mês do orgulho, então faz total sentido comentar sobre isso também. Então, aconteceu em Stonewall, é, em Stonewall então foi um rito um, um super é, marcante, assim, pra, foi a primeira marcha oficial contra a homofobia que, que a gente tem, é, então foi um, um movimento enorme com várias classes todo mundo mesmo da, da, da comunidade se uniu e foi um, um marco que, que começou várias leis e várias é, questões sociais que não eram discutidas, começaram a ser discutidas após essa marcha, né, então até sugiro vocês darem uma, uma pesquisada melhor sobre, é bem legal, eu trouxe até, essas são imagens desse é, desse movimento que teve em 69. O dia 17 de maio, que é o que a gente está falando hoje, né, que é o dia contra a homofobia, foi definido porque, em 17 de maio de 1990, é, foi quando a OMS é, tirou a homossexualidade como é, um distúrbio mental. Então, era considerado uma doença, tinha CID, é, e após essa data foi... É, né, caiu esse conceito por terra, então foi definido que realmente não é né, uma, uma, uma doença. E também foi um grande marco para a comunidade, porque até então existiam tratamentos que, que falavam que não, a gente tem como curar é, sua homossexualidade. Era, era dito homossexualismo ainda, né? Então tinha esse, é, até no, na escrita, né? Mostrando que é, que é uma doença, então também não é mais usado. E por isso que virou essa, essa, essa data, né? Que marcou isso. Aí trazendo para um, a realidade mais do Brasil, né? Em 2013 só, em 2013, é, o Conselho Nacional de Justiça é, aprovou essa resolução que obriga todos os cartórios a aceitarem casais do mesmo sexo. Então, uma coisa super recente, né? No mesmo ano, o Grupo Gay da Bahia levantou dados que mostram que um LGBTQIA+, é assassinado a cada 24 horas no Brasil. Então, apesar da gente, cada vez mais, ter é, uma abertura maior né, para, enfim, Sair do armário, falar sobre, é, se assumir, né? Ainda assim, existe um preconceito muito forte, ainda mais em países subdesenvolvidos. Então, até pesquisando para o dia de hoje, assim, eu fui dar uma olhada em quais países é aceito o casamento, enfim, a questão de transexuais também, super complexa. Então, vocês vão ficar impressionados com a quantidade de países que realmente não aceitam ou são aceitam até uma parte. Tem países que é, é possível é, uma pessoa gay adotar, mas o casal do mesmo sexo não pode adotar. Eu acho que é a Venezuela, até. Tá? Então, tem vários... assim, não não é uma coisa... Ainda tem um longo caminho pela frente para a gente batalhar, enfim, aceitar. E acho que o primeiro passo é falar sobre isso e normalizar falar sobre isso, né? Em 2019, mais assim ainda, é, o Supremo Tribunal Federal torna a homofobia dentro e fora do ambiente de trabalho crime. Mas ainda assim a gente não tem uma, uma lei super específica para pessoas dessa comunidade. Meio que entrou ali junto com o racismo. Então, é, crimes de descriminalização por raça, é, etnia, enfim, por... o que entrou ali junto com isso se você está discriminando alguém que é da, da, da comunidade LGBT que ia mais... Enfim, entra como um crime de racismo. Então, ainda assim, a gente não tem uma, uma legislação nos protegendo. Tem alguns projetos de lei, algumas coisas que, que foram aprovadas, mas ainda nada super concreto. Então, mostra o caminho que a gente tem, tem a percorrer. Bom, de, da apresentação era isso. E agora, assim, o que a gente pensou para falar um pouco mais sobre isso era trazer alguns casos de pessoas aqui na RAI. Enfim, a gente é uma empresa enorme com... Pessoas de vários backgrounds diferentes, de várias, é, enfim, sexualidades e tudo mais. E Então a gente queria trazer um pouco mais a participação dessas pessoas. Então a gente convidou né, algumas pessoas. Eu queria é, ouvir um pouco deles, a história, assim. Como que foi a parte de sair do armário, né? que também é muito dito isso, né? Você sair do armário, mas não necessariamente você tem que passar por esse processo, né? Nem todo mundo tem esse privilégio de poder sair do armário. Então, é, é todo um processo, né, cada um tem a sua história e a sua perspectiva sobre as coisas, as suas particularidades, ainda mais com um assunto tão delicado quanto a sexualidade, né, que é um muito amplo, então eu queria ouvir um pouco dessas histórias em ambientes de trabalho também, trazendo para o... Para nossa realidade e para tentar conscientizar um pouco outras pessoas que talvez não, não se encaixem na, nessa comunidade, mas que é importante estar ciente das coisas que acontecem também. E eu vi o João Guilherme, de vendas, do time do, do Theozinho aí, que vai representar. O Teodori ia, ia participar também, mas ele saiu de férias, então não conseguiu. O então, João, gente. você está aí? Você está me ouvindo? Então, tudo, tudo bom? Que, que.
2: Boa tarde. Te apresenta para a gente. Então, eu sou o João, eu sou aqui de Vendas, né? Sou SR. Deixa eu compartilhar um pouquinho da minha, da minha história com a minha sexualidade para vocês. Eu sou um homem bissexual e, inclusive, falar isso é difícil porque eu me relaciono com um homem. E, em geral, eu me relaciono com homens um homem Mas isso não quer dizer que eu não seja bi Mas é muito mais fácil falar Sim, sou gay Pra facilitar as coisas Porque as pessoas não precisam explicar Quem é hétero não precisa explicar sua sexualidade eu Também não, não é legal Pra mim não é confortável Chegar no, no, nos ambientes explicando Ah, gente, então Eu me relaciono com um homem Mas, olha, eu também gosto de mulheres E até mesmo a, a bifobia também puxa pra essa questão de é... Tem certeza? Você só, não tá, você só não tá confuso do que que você quer? Então, sempre escuto isso quando eu falo, então eu evito um pouco falar sobre isso. Mas eu acho que esse é um ambiente seguro, é um ambiente de, de aprendizado, de trocar experiências. Então, é isso. Um, voltando um pouquinho na minha história. Primeiro momento, assim, da, da minha infância, que eu lembro de pensar em que eu era diferente foi vendo TV E por algum motivo Tinha alguma, alguma coisa Alguma piada com, com Um homossexual Eu me identifiquei com aquilo de, de algum modo E fiquei envergonhado Porque a minha família estava rindo daquilo e essa é a minha primeira lembrança, a partir dali. Nem foi uma questão de atração, mas foi uma questão de identificação. E a partir daquele momento, eu comecei a me sentir desconfortável com isso. E essa foi a minha história durante muitos anos. Aos 12 anos, 11, 12 anos, eu comecei a ir a igreja, eu ia numa igreja evangélica. Então, foi lá que eu aprendi a palavra gay, inclusive. Porque uma das pessoas da igreja chegou em mim. Ah, então vamos conversar... Vamos aqui fazer uma conversa pra eu entender. Olha, então, uh, você tem um jeito afeminado. Eu acho que você é gay, mas Jesus vai te curar. Foi isso que eu ouvi com 11 para 12 anos. Sem saber, sem nunca ter beijado um homem na minha vida. Eu escutei de outra pessoa. Uh, e foi assim que eu aprendi isso. tempo, essa foi a minha luta dentro da igreja, porque eu adorava estar lá, porque era o lugar onde tinha relacionamento com os meus amigos. Foi lá que eu conheci um monte de gente que, inclusive, eu falo até hoje, mas também era lá que eu tinha que me esconder. Na escola, tanto faz, mas lá doía muito ter que me esconder, porque eu não podia mostrar, porque isso era um demônio, porque isso era o mal, porque isso era errado, porque isso era uma maldição. E toda a minha adolescência foi marcada por esse processo. E aí, assim, gente, eu sou do Maranhão, a gente também tem uma questão de homofobia, de preconceito muito forte nos estados do Nordeste, então eu não tinha como falar com a minha família, eu não queria falar com a minha família por conta da igreja, e ao mesmo tempo eu tinha aquilo ali. E a adolescência foi chegando, eu fui começando a olhar diferente para outras pessoas, e eu não podia demonstrar isso de modo nenhum, por volta dos 16, 17 eu saí da igreja, indas e vindas assim, durante a adolescência inteira, até uns 20 anos mais ou menos, mas foi o primeiro momento que eu fiquei com, com o cara, e foi maravilhoso, foi ótimo, é... <risos> foi tipo, como é que eu posso dizer, é... foi... A realização de um desejo depois de muito tempo Sofrendo com isso E ao mesmo tempo que foi ótimo Foi muito pesado Porque na minha cabeça eu tava cometendo um pecado Muito grande eu Tinha que resolver isso Mas aí eu não queria voltar pra igreja por conta disso Então minha adolescência toda foi marcada por esse movimento De poxa, é eu... o quero ficar com, com homens, mas eu não posso ficar com homens porque isso não é de Deus. Ok. Uh, aos 19 anos eu mudei pra Curitiba, eu... sem contar pra minha família, tá gente. Vim morar com uma tia, que era testemunha de Jeová, então foi mais louco ainda porque... <risos> eu... aí mesmo não podia falar e eu ainda tava dependendo dela porque eu morava na casa dela e trabalhava com ela, então foram dois anos, assim sem me relacionar com ninguém, sem contar nada para ninguém indo na igreja e tudo mais mas óbvio, com 19, 20 anos eu já tinha outra percepção e ao entrar na faculdade, ali com 20 eu fui começar a ler sobre isso, entender um pouco mais sobre isso mas ainda era muito pesado para mim e eu saí da casa da minha tia, eu moro sozinho, sei lá, desde 2013 Na faculdade, a faculdade foi maravilhosa, né? Eu tive várias experiências, mas assim, eu criei uma caixinha que era Curitiba, onde eu não morava mais com a minha tia, eu me sustentava, eu trabalhava. E a minha família estava em outra caixinha lá no Maranhão. E eu não misturava, misturava as duas coisas, eram duas caixas separadas. Então durante todo esse tempo, na verdade até pouco tempo atrás, a minha sexualidade para a minha família ficou guardada numa caixa. ok, terminei a faculdade, um, três anos atrás a minha irmã veio me visitar E eu tinha começado a namorar um rapaz muito legal chamado Matheus Que hoje é o meu namorido Eu já tava com aquela ansiedade de eu preciso contar Afinal de contas eu tenho 28 anos, ou seja, 29 E sei lá, com 25 eu não tinha contado ainda pra ninguém da minha família sobre a minha sexualidade Óbvio, com, com todo mundo sabendo, mas sem contar e a minha irmã veio pra cá e ela falou, ah, eu queria conhecer os seus amigos, eu queria, a gente saiu bastante, mas eu queria conhecer os seus amigos. E demorei um tempo, eu falei, tá, vou pensar. E fiquei tipo, ah, eu quero. Não quero apresentar os meus amigos, eu quero apresentar o meu namorado. Falei isso pra minha irmã depois de um tempo. A gente saiu, jantou junto foi, foi maravilhoso Porque ela foi super receptiva E ela também tinha sido da igreja Por muito tempo, eu já tinha ouvido ela falando Sabe aquela frase tipo Ai, na rua tudo bem, mas na minha família Então Eu, eu guardei essas coisinhas Eu ouvi uh, do meu pai quando Na minha, na minha infância Que eu, eu tava pegando um copo Com um o dedinho levantado E isso não era coisa de homem Eu, eu lembro disso então eu tenho frases de todo mundo da minha família que eu ouvi durante a minha infância e adolescência recriminando coisas que eu estava fazendo ou coisas que eu poderia estar fazendo e foi muito, isso me travava muito para além da questão da religião eu tinha deixado a religião de lado mas, poxa, não tem mais a religião mas eu já ouvi ela falando tal coisa e foi a primeira pessoa para quem eu contei uh, depois uma sobrinha veio me visitar ela tem praticamente a mesma, a mesma idade que eu acho que ela tem 26 agora, com ela foi mais fácil, porque eu já sabia que ela já imaginava, mas não queria perguntar, e aí a gente fez o mesmo processo, eu apresentei uma coisa pra ela, contei pra ela, e daí eu falei com a mãe dela, que é minha irmã, outra irmã, na verdade, eu não tive coragem de contar, e eu pedi para ela me tirar do armário, falei olha, Marina é o nome dela, ah, conta pra Silmara, que é a minha irmã mais velha, foi pra mim, assim, um momento de ficar muito nervoso, muito nervoso. Porque eu tinha pedido pra ela contar E eu só conseguia lembrar de todas as coisas que a gente tinha ouvido a minha irmã falar E, óbvio, tudo isso por mensagem, assim, Porque não tinha que fazer, tava lá no Maranhão E daí, na hora, minha irmã me ligou, tipo, chorando Ai, que bom que você contou, a gente já sabia Mas a gente não queria uh, te pressionar e tudo mais E aí, ok E aí, depois desse processo todo com uma boa parte da minha família Ainda levou mais um ano, sei lá, no começo desse ano eu consegui contar para minha mãe, que inclusive aceitou muito melhor do que eu imaginava. Mas quando eu falei que tinha um relacionamento com uma pessoa, ela travou. E aí é uma coisa que a gente tá caminhando. Eu ainda vou falando, olha, o Matheus tá te mandando um abraço, mãe. E eu moro com o Matheus, eu moro com o Matheus há dois anos. Então eu morei um ano com o meu namorado, sem a minha mãe saber que eu morava com ele, sem saber que eu tinha um relacionamento com ele, sem saber da existência dele. Então isso tudo para mim foi ficando muito pesado e eu fui tratando isso na terapia ali e chegou um momento que eu não tinha mais o que fazer. Eu não podia esconder uma parte tão importante da minha vida que era o que é o Matheus. E foi assim que eu contei para minha família. É um casamento com uma filha incrível, eu tenho uma cachorrinha que chama Maria Conceição. E enfim, falando um pouquinho da minha vida profissional, nunca passei por uma situação parecida com a do Caimão, de estar num lugar, com exceção de quando eu trabalhava e morava com a minha tia, de estar em um lugar onde eu não contasse sobre a minha sexualidade para as pessoas. Mas Exatamente por essas duas caixas, onde em Curitiba eu tinha que mostrar quem eu era, ser quem eu era, e no Maranhão não, em São Luís não. Então eu nunca entrei nessa posição de entrar, de, de começar a trabalhar em um lugar e não poder falar sobre isso. Uh, eu sempre, não vou dizer forcei, mas eu, eu, sempre que possível eu deixava claro para as pessoas para naturalizar isso. Óbvio, eu achei muito chato aquela coisa de Nossa, mas eu não tinha percebido Mas, porém, na vida profissional Eu já passei por duas situações Onde eu não fui aprovado em uma entrevista Porque eu não era o perfil Porque eu não era masculino o suficiente uh, Uma vez em uma, na área comercial também para trabalhar em uma empresa que vende pneus. Também era uma vaga para SDR e eu literalmente não passei, esse foi o feedback. Olha, se eu é preciso se assim, encaixa, uh, porque o pessoal aqui é muito bruto, então acho que não vai se encaixar. Numa outra empresa que eu tentei também, foi mais ou menos a mesma coisa, só que de uma forma mais mais nas entrelinhas, vamos dizer assim. Então, enquanto um homem cis Uh, eu entendo que já é difícil já, eu era super qualificado para as vagas que eu estava me inscrevendo mas eu não fui contratado ouvindo uma coisa nesse sentido e, uh, então eu acho que vale muito a gente pensar nas pessoas que estão no LGBT também daí falando das pessoas trans o quanto é difícil o quanto essas pessoas são jogadas à margem uh, acho que Seria muito legal ter alguém aqui para ouvir como, como, que, como que é a, essa, essa experiência, para trocar a experiência com uma pessoa trans. Isso aí. Espero que sim, espero que logo. Com certeza, uh... Com certeza, João. Então, basicamente, é isso, gente. Essa, essa é um pouquinho da minha vida. E é isso. Perguntas?
3: Ah, eu vou ter, né? Com certeza. <risos> Porque é muito bom, sabe, João? Você ter essa essa coragem, assim, de assumir que é bi, né? Porque muita gente acha que o B é de biscoito da sigla, né? Então o B, ele continua ali esquecido, né? E é importante a gente falar sobre isso. E não tem isso de tipo, ah, eu sou bi, eu gosto 50% de homens, 50% de mulher ou 40%. Não, minha gente, eu gosto de pessoas, né? E é bom a gente levantar isso também para a questão da heteronormatividade, que isso é uma coisa que tem que acabar, né? Uma vez um amigo meu do estágio veio se assumir para mim, né? Eu fiquei feliz e emocionada, mas aí ele falou para mim assim, Ai, ah, Lu, eu acho que tu já desconfiava, né?'' Aí eu falei, ''Olhe, separe pare com isso.'' Porque a gente precisa parar com essa coisa, né? De achar que fulano tem todo o material para ser gay. Minha gente, eu não sabia disso, né? Esse negócio tipo, ah, o homem é afeminado, então ele é gay. Tipo, outra coisa que as pessoas reforçam, né? Aquela masculinidade tóxica. O homem não chora, o homem tem que ser é, grosso, tem que ser insensível. E nada a ver uma coisa com a outra, né? Então é muito bom a gente falar sobre isso, né? Sobre essa questão da, da heteronormatividade, né? que a gente fica esperando que fulano se assume, se assuma, né? Porque ele tem todos os pré-requisitos para ser gay. E nada a ver uma coisa com a outra. Então, obrigada por ter compartilhado com a gente, né? O B existe, minha
1: gente. Então, é isso. Exato. E ainda mais é, por ser um homem bi, né? Porque tem muitos... Por conta da masculinidade tóxica, é muito mais aceito uma mulher bi do que um homem bi, porque não? Você pega homem, como assim? Então Sim. tem isso da, uhum. da masculinidade clássica e de como homens que se relacionam que se relacionam com homens são menos homens do que homens que se relacionam com mulheres. Com mulher. Então... É, e uma coisa ruim também, assim,
3: né? Às vezes a pessoa acaba cobrando a carteirinha do bi, né? Porque às vezes o homem ele é gay em sua essência, mas ele tem tanto preconceito enraizado que ele fala que é bi, porque aí ele é 50%, né? Então, infelizmente, hoje em dia, a carteirinha de bi tá sendo cobrada porque as pessoas usam isso pra ser cult, né? Pra ser mais descolado e ver que não tem nada uma a ver uma coisa com a outra. Então, às vezes, as pessoas assumem que são bi para ter um relacionamento com a mulher, né? Só para mostrar para a sociedade que, enfim, então a gente quebrar isso também, né? Como o João falou, eu sou bi, mas estou em um relacionamento com o um homem. E isso não faz dele menos bi ou menos homem, né? A mesma coisa é. a mulher quando ela diz que é bi. Porque sofre muito preconceito do L, né? Da parte lésbica, porque acha que ela vai trazer doença se relacionando com o um homem e todo esse processo, né? Então é a gente pensar que é isso, podemos ser. Quem a gente Exato. quiser, ninguém tem Exato. nada a ver
1: com isso. Gente, eu sei que tem algumas mãozinhas levantadas aí. Vamos guardar para os últimos minutos porque tem um último convidado para a gente encerrar é, e daí a gente pode quem quiser ficar e conversar mais um pouco. Eu acho super legal porque esses momentos são super importantes de debate, enfim, de a gente conversar sobre isso. É, então, a pessoa que eu queria chamar é o José, que é o nosso diretor. Então, falar um pouco sobre a experiência dele também. É, José, tudo bom? Tudo
4: bem, tudo ótimo. Saiu o Café de Desconstrução, aleluia. Quase não consegui participar, Amém. mas estou aqui. É, pessoal, eu fiquei muito... Né, é muito legal a gente ter esse espaço né, para compartilhar isso. Acho que na correria, no crescimento que a gente tem aqui, a gente tem com a pandemia, esse negócio de rodízio de home office, de estar em múltiplos prédios, esperar para logo esse negócio. É, mas mesmo quem está em campo, né, Luísa, tá está mais longe... É, a gente não tem essa chance de a gente conhecer melhor, né? E contar um pouco a história é, sobre a gente. É, eu queria só, antes de contar parte da minha história, né? A gente não tem tanto tempo assim, mas é, vou tentar ser breve e contar os principais pontos. Mas eu acho que assim, o, o acho que é uma coisa que é assim, terapia, né? Eu reforço isso. Acho que isso não é só porque a gente é LGBTQIA mais, né? Enfim. Todo mundo precisa. A gente está falando aqui dos problemas das pessoas de sair do armário, né, da, da sociedade como a é mas a gente sabe que a sociedade tem muitos outros problemas também, né. Acho que aqui é o café da desconstrução e hoje o tema é esse, né. Mas, é, enfim, a terapia ela pode ajudar todos nós. Né? Todos nós temos problemas enraizados na sociedade, seja o racismo, seja a masculinidade tóxica, seja a, é, o auto, como chama isso? Você se você, você mesmo sem querer, você se acredita que está tudo muito certo, então você acredita que vai dar errado e você começa a acreditar que vai dar errado. Autossabotagem, se né? autossabotar, que acontece muito com mulheres, inclusive, né? Enfim, é, eu não sou mulher, mas tenho lido um pouco sobre esse assunto. Então assim, é, eu queria ressaltar que a terapia ela é fundamental, né? e ela não tem um bom momento para ser começada nunca dei um bom momento e foi fundamental para mim também na hora de sair do armário e até hoje eu faço terapia porque assim, não, não é uma coisa, ah fiz três sessões, tá resolvido, é, é uma coisa que a gente cai no mesmo buraco algumas vezes, poder dividir, mas acho que só o fato disso aqui tá acontecendo também é muito legal. Acho que é um espaço para gente poder falar sobre isso. Eu vou tentar não me alongar, né? enfim. Eu já contei essa história uma vez é, para os líderes da Rai então eu vou tentar agregar algumas coisas novas aí, mas e, e tentar focar um pouco mais na parte de ambiente de trabalho. Enfim, acho que é um pouco o meu papel aqui também é, de trazer isso. Mas é, para poder falar dessa história, eu preciso contar um pouco sobre a minha família. Né? Eu sou do Panamá, eu sou panamenho. Minha mãe é panamenha, meu pai é panamenho. Não sou brasileiro. É, então é engraçado até também porque, enfim, eu já chego nessa parte da visão sobre o Brasil e depois morar aqui no Brasil e o Brasil de hoje, enfim, é, acho que tem toda uma história ali, mas assim, Panamá é um país na América Central, que era parte da Colômbia, é, enfim, não vou entrar tanto na história, acabei de ler a história do canal do Panamá e como o Panamá virou país, então tô, tô cheio de histórias sobre isso e como isso se conecta a minha história, mas... É importante lembrar que para o é um país é, como os outros países da América Latina, diferentes do Brasil, acho que tem muita similitude, mas é um país que ainda é muito conservador. Então, recentemente, inclusive, teve uma campanha pela legalização do, do matrimônio, como afetivo, né? E é, foi retirada essa campanha da rua, porque é, imagina o que, que as igrejas vão falar. É um país muito religioso. E eu não tô dizendo aqui, não tô querendo colocar que todas as religiões que todo... Igrejas são todas más, né? Acho que é, eu já vivi o suficiente para conhecer pessoas religiosas, pessoas que vão para a igreja que né, acreditam que o amor é para todo mundo que, enfim, né? então também várias ressalam. É, mas é importante falar isso porque é, eu sou o mais novo de três, tenho duas irmãs mais velhas, então eu sou o menino que carrega o sobrenome, né? É da, da família, tem isso no Paraná. Eu sou o único engenheiro, né, e meu pai é engenheiro, então tinha uma expectativa em torno do, do que ia ser minha vida. Não trabalho com engenharia hoje, né, como vocês sabem. E, enfim, então minha vida ela foi muito seguindo o caminho que foi trilhado pelos meus pais. Né, então, de eu tenho a sorte de ter nascido com os né, meus pais terem construído todo o patrimônio, eu nasci num mar de privilégios, assim, acho que é importante ressaltar isso também, né, eu não tive... É, falta de oportunidades na minha vida né? e acho que isso também é uma coisa é, que é importante reconhecer porque eu tive muitas facilidades e muitos, muitos alicerces ali que, que não sempre todo mundo tem minha história é longe de ser é a história comum, mas cresci, então assim, era ir, ir pra escola então a gente tinha uma escola super boa eu tinha que tirar as melhores notas daí melhor na, ir na melhor faculdade possível e me formar nessa faculdade e depois começar a trabalhar e aí a história para né? Normalmente eu trilha, a trilha para ali E de repente, não, agora você, enfim Ou você casa com a mulher, tem filhos aí esses filhos também fazem essa trilha E né, aí você se aposenta E aí acaba a vida né? Mais ou menos essa trilha que foi trilhada Que eu deveria seguir é, Que é uma trilha de altos privilégios né? Porque não todo mundo consegue seguir exatamente essa trilha Mas era o que era esperado de mim E aí eu fui seguindo essa trilha Enfim estudei nos Estados Unidos, é, etc. E eu fui descobrindo, né, que hum, eu gostava de homem, né, eu era gay. E eu descobri isso na minha adolescência, só que eu fui criando me que dois José, né? o José que ficava sozinho e Gaba nisso e o José que era da família e e as meninas, e eu namorei meninas, e eu tive namoradas, e até na faculdade eu tive namoradas, né, enfim, não, mas, assim. Eu me assumi é, 23 anos, muito porque assim, não existia uma possibilidade de eu, eu ser gay e isso ser aceito pela pelo meu círculo social. Simplesmente não existia essa não existia esse mundo para mim. E aí como é que foi sair do armário, né? Eu segurei isso até eu achar uma pessoa que eu tinha certeza que se minha família me abandonasse eu ia conseguir me segurar nessa pessoa. Que foi o Fred, que meu marido hoje, né? E foi assim, a gente tinha três meses juntos e ele tinha que voltar para o Brasil, ele é brasileiro. Só assim, da minha família, né? Eu trabalhei nove anos numa multinacional que chama P&G. Meu pai trabalhou 25 anos na P&G. Trabalhava na P&G enquanto eu estava na P&G dentro do armário. Minha irmã, mais velha, trabalha na P&G hoje. É diretora lá. Meu cunhado, o esposo da minha irmã, também trabalha na P&G. E todos... É, enfim, minha irmã, meu cunhado e eu trabalhamos no mesmo escritório no Panamá, que é onde eu conheci o Fred, que também trabalhava na PG. E meu pai ainda trabalhava na PG nos Estados Unidos, né? Mas muito olhando para América Latina. Então, e aí, o que acontece? Eu mudei para o Panamá, que era o sonho na minha vida, era morar no Panamá, porque da minha infância eu não consegui morar no Panamá, basicamente. E comecei a morar sozinho e ter meu dinheiro, né? É, e eu comecei a descobrir, né, que. Né, tem solteiro no Panamá, que é gay também, e, e aí assim, só que Panamá é um ovo, né, o, o país do tamanho de Curitiba, e a cidade capital tem um milhão e meio de habitantes, e as baladas não são muitas, né, então assim, eu encontrava a galera do trabalho né, nas baladas, né, e não tô falando de balada gay não, balada normal, né, balada é, onde vai, onde não é, enfim, não, eu não tinha condições de ir numa balada gay naquele momento, Assim, me expor não é se eu estava lá é porque era gay né eu era tipo, não, eu tô com a, não tô acompanhando ninguém enfim, não existia essa, essa na minha cabeça não existia esse cenário ah, pessoas héteras vão embalada gay né é, sim mas na minha cabeça não não aconteceu e é, então assim aí eu obviamente comecei a é, conhecer alguns caras que eram do escritório que perceberam que era gay e é, enfim não vou entrar em todos os detalhes suculentos dessa, desses relacionamentos, mas o é, que aconteceu? Em algum momento, rolou um ciúmes dessa pessoa e ele ameaçou que ia me tirar do armário no escritório para todo mundo. E isso era para mim, me tirar do armário no escritório, era me tirar do armário para minha família. Porque, como eu já falei, todo mundo trabalhando na minha família trabalhava na PG. Então, isso foi um, uma fonte de estresse bizarra para mim. Eu não conseguia ficar no trabalho. Eu pensava que a qualquer momento isso ia acontecer. Exatamente. Né? É, então, enfim, é, até meio que rolou isso, é, mas não chegou nos meus familiares. É porque assim, para minha família, eu. Eu não, eu não sou uma pessoa afeminada, né, eu sou bem heteronormativo, na verdade, assim, eu caibo no padrão do homem heterociso, é, jogo futebol, assisto futebol, né, enfim, às vezes alguns desses interesses que eu formei a, 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 ao longo do tempo talvez tenha a te ver com isso também, era uma coisa que eu conseguia me relacionar com o pai, com isso, né? enfim, e aí, é, quando encontrei o Fred, eu falei, bom, agora é o momento de voltar pra família, porque se eles falar: não, então vai pra rua tenho o Fred. E eu queria, na verdade, mais do que isso, eu queria poder contar num tom positivo, porque eu sabia que eles não iam receber bem. Então, eu queria falar, Meu, eu tô apaixonado, tô muito feliz, e eu quero que vocês compartilhem essa felicidade que eu tenho. Aí eu não vou contar todos os detalhes aqui, mas eu saí pra minha família do armário, que o Fred também não tinha saído do armário da família, família dele. Claro que ele morava no Panamá, a família estava tava aqui no Brasil, o Fred tem uma tia que é lésbica, que, né, enfim, facilitou muito a vida pra gente. Mas, enfim, eu morria de pavor da rejeição do meu pai Enfim, aí é, eu bolei uma forma de que eu conseguiria contar para ele sem ver a reação Que é o que, E-mail né? Eu saí do armário via e-mail para minha família né? Então assim, quem saiu do armário do carro, no carro, tá super melhor do né? no, no meu caso, né? é, Então eu escrevi um e-mail, é assim a importância de ter uma irmã, é, eu tinha duas irmãs, né? Tem uma irmã mais próxima que eu sabia que ela não era não tava tanto no padrão da família, então, tipo, ela ia aceitar, é, eu sabia que ia aceitar. Então, eu falei, falei para ela e ela adorou, ela super feliz, convidou a gente para ir na casa dela, a gente ficou na casa dela, é, ela conheceu o prédio, foi o máximo e tal. E eu falei, bom, agora é o momento de saída da Maria para o resto da família e eu vou fazer primeiro minha irmã falou, meu, você tem certeza? Eu, falei, eu não consigo viver num mundo onde meu pai vai fazer uma cara de que ele me odeia. Eu então, não quero ter isso. Eu vou lembrar disso para sempre. Então, escolhi, fiz a minha escolha. Escrevi um e-mail que eu tava apaixonado, que eu amava. Que tinha pra contar, que eu nunca tinha apresentado, assim, eu tinha apresentado namorados a família, mas nunca, né, enfim, é, com tanta intenção. E no, a última frase, assim, ah, só tenho um detalhe que ele é homem, né? Bom, e aí, quando, que horas que você manda esse e-mail, né? Não tem horário bom para mandar esse e-mail. Ah, vou mandar de manhã, vou mandar à noite, vou mandar no meio-dia. Não tinha horário bom, é, nem lembro mais o horário que mandei. E rolou todo um assim, minha irmã mais velha, me ligou... Marcou pra gente eu e meus pais nos encontrarmos na casa da minha irmã mais velha é, pra gente poder falar sobre isso e me preparei psicologicamente pra esse momento de encontrar meus pais porque era muito fácil chegar lá e chorar entrar na deles que eles estavam tristes que a minha vida ia ser difícil que o preconceito né, né, né. mas é, na verdade eu tava feliz eu tava contando uma história positiva então eu falei assim não eu vou chegar lá e eu vou ser feliz eu vou ser forte e mostrar que eu tô contando uma história boa não tem por que chorar então eu fui né, na casa dos meus pais ela abria da minha irmã a gente abriu a porta e os meus pais já estavam chorando né e o que que vai acontecer com o nosso filho e o mundo, foi até positivo porque eles estavam preocupados Ah, o mundo é muito preconceituoso, você não vai conseguir ter uma vida normal Aí foi gente, mas é a vida Aí meu pai, assim, minha mãe tava muito mais na, na pegada de aceitar Meu pai tava mais quieto, assim Ele, ah, mas você já namorou menina, será que não, né? E aqui não é um negócio do bi Mas é totalmente associado a isso também Que é, ah, mas você já namorou meninas Então em algum momento você vai namorar elas de novo É uma fase, né? Isso é uma, um ponto de desconstrução ali. E, enfim, né dentro do possível, foi um bom encontro. Aí a gente combinou de que é isso mesmo. E, além de tudo, eu falei, ah, e eu vou mudar para o Brasil. Né? É, enfim, o Fred está mudando de foto para o Brasil e eu vou com ele. Né? É, claro, não vai ser de imediato, porque não tinha vaga no Brasil para mim, essas coisas todas. Mas, é, enfim, eu é o... joguei um monte de informação ali no, no momento e... É não percebi talvez que eles pensem pô, estou perdendo meu filho porque ele está mudando para o Brasil ao mesmo tempo da visão deles, ai ah, Brasil é um país super aberto, carnaval é, é, as pessoas gays elas vivem livres no Brasil, né, é, para mais super conservador então de uma certa forma eles até viram de um lado positivo né? tipo, olha, o Brasil é super inclusivo é, né, o Brasil é um país continental e hoje a gente né, enfim, a gente viu esse outro lado do Brasil né? que infelizmente está muito vivo agora né? É, então tem os casos aí de, 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 de dos assassinatos homofóbicos é, em Curitiba mas isso é só um caso que chegou na mídia que quase todos eles eram brancos, né? É, homens Quantos homens pretos ou mulheres pretas ou mulheres trans pretas são mortas todo dia não aparece muito chato, né? Então, aí mudei para o Brasil. Na verdade, assim, antes de mudar para o Brasil, eu tinha que sair do armário para a empresa, né? A P&G era uma empresa que estava estampada em todos os lugares, né? Direitos iguais, enfim. Isso que na hora de sair do armário é outra história, né? É meio que um pouco tipo, ah, muito legal, mas quando é com você fala, putz, será, será mesmo, né? E, e eu acho que eu até tentei negociar com a presidente da, da minha área lá, tipo, não, eu preciso mudar para o Brasil, né, eu tinha vários negócios o Brasil, ah, por quê? não, porque eu acabei de voltar uma viagem de trabalho e eu preciso estar lá sim, mas tem várias pessoas né, no escritório do Brasil que podem fazer esse trabalho né, então por que, que você tem que, não, porque eu preciso, né, eu não tinha uma razão né? aí eu voltei para casa e fui pro Fred ah, acho que a gente vai ter que sair do armário para conseguir fazer isso acontecer, né e aí eu saí do armário para a empresa, é, foi super tranquilo, por dizer assim, né? Eu, eu fui já com o discurso do ponto de vista assim, ó, eu vou para o Brasil, para mim seria mais fácil ir com a P&G, né? É. Porque eu tenho relacionamentos de longo prazo aqui com o Fred. Idealmente eu vou com a PG, mas se vocês falarem não tem condições, eu vou de qualquer forma. E na época eu tinha bons resultados, enfim, então eles falaram, não, a gente vai te ajudar. E acho que é um ponto que é importante, assim, acho que a RAI, a gente tem a sorte que a RAI foi construída como diversidade já. A gente já tem uma diversidade, mesmo com 350 funcionários, é perfeita, não, é perfeito, é, não é mais diversa, não, mas já existe, né? É, hoje a gente vê as grandes empresas investindo muito para conseguir levar isso para dentro, ou inclusive startups que cresceram muito rápido e não conseguiram fazer isso do começo. E aí, no Brasil, tinha, tem na PG, no mundo todo, tem uma coisa que se chama Gable, que é tipo o café, o comitê de diversidade da PG e foi fundamental para conseguir uma vaga para mim aqui no Brasil, para me tratarem como se eu fosse né, uma mulher casada com Fred ou um homem que estava, né, enfim, o casamento tradicional. E é, então essa no trabalho na verdade foi sempre positivo. Acho que eu, eu, depois que eu decidi sair do armário para minha família, para empresa, é, acho que no ambiente de trabalho eu sempre fui bem aceito, né, respe, é, respeitado e acho que quando eu vim para a RAI, né, quando eu fiz entrevista para vir para a RAI, essa foi uma das primeiras coisas que eu falei, né? e sou nunca me trataram diferente por causa disso. E, e olha que os nossos fundadores, né, eles são homens hetero daqui de Curitiba, que estudaram na PUC, que é uma universidade excelente, mas que tem uma parte religiosa. E eles, na verdade, assim, desde sempre humanos são humanos, assim. então isso foi uma coisa que me convenceu muito para vir. Né? nunca, nunca, não é que ah, é uma questão, então não vamos falar sobre isso é, nunca era uma não questão quando falava-se sobre isso da mesma forma que se falava -se sobre o relacionamento deles com as esposas deles, então é, acho que isso foi uma coisa que me dá muita segurança enfim, é, aí agora olhar aqui, ver, né a gente já tem é 114 pessoas aqui no café de construção, a gente conseguir ter esse comitê de diversidade, a gente poder falar disso de uma forma aberta, é uma coisa que a gente precisa preservar e cultivar é, e, e e uma coisa que me ajudou muito ao longo do, dessa jornada toda é educar as pessoas muitas e também não ter expectativas né acho que às vezes a gente tem expectativa ah, esse aqui é meu melhor amigo então ele vai super aceitar né? e esse aqui é super machista então ele não vai e às vezes na hora de você contar ele muda, né? Porque o que perdura ali é a conexão humana, é o amor que você tem por esse amigo, é o amor que você tem por essa pessoa. A gente decidiu casar depois, a gente não sabia se meu pai ia vir pro casamento, porque minha mãe falou que ela vinha, mas meu pai não, é, porque na verdade a gente fez um inception na minha mãe, é, que foi meio, não, não foi de propósito, mas quando eu mudei para o Brasil, eu fui jogar futebol e na primeira jogada eu rompi joelho, tinha que fazer cirurgia, tinha só dois meses de Brasil eu Inclusive, não tinha plano de saúde ainda, porque eu ainda estava né, na carência do plano da, da, da empresa Minha mãe falou, não, eu preciso ir para o Brasil acompanhar essa cirurgia Obviamente, assim, claro que era uma cirurgia e tal, mas ela também falou, não, vou lá conhecer a família do Fred E, minha, acho que só para finalizar aqui, que eu já né, falei, aqui, eu falei rápido, não consigo Tem uma, uma anécdota ali, que eu acho que é muito legal, que assim A minha mãe, nessa viagem, ela conheceu a avó do Fred A avó do Fred ela tem 93 anos a avó do Fred estava encantada comigo, né? E eu, é, enfim, ela brincava comigo, ela me beliscava, ela e minha mãe viu, né? Uma mulher muito mais velha do que ela totalmente tranquila com a nossa relação, curtindo né, esse momento da minha vida, e assim se, se sentiu totalmente, nós perdendo uma a oportunidade de passar tempo com meu filho, de viver a vida que ele tá vivendo, de conhecer a família que que é a família dele, né? Que é, que é a família dela, né, inclusive. É, então, minha mãe voltou convertida, assim, é, ela já tava com vontade de ser convertida, né mas ela voltou convertida... E ela foi falando com meu pai, e de repente, alguns meses atrás, meu pai falou: Não, eu vou no casamento. Né? E aí a gente teve o casamento, e aí teve todo o lance que não podia. Quem que pode convidar ou não pode convidar do Panamá, porque meu pai não estava pronto para né, convidar pessoas para o casamento. É, mas ele foi, que foi importante. E ele chorou na cerimônia, ele ficou até o final, e ele. Enfim, é, a gente. É, às vezes a gente pensa que a pessoa não tem solução. E à medida que a gente vai demonstrando que o amor é verdadeiro, que eu não mudei como pessoa, né que na verdade sou mais feliz e, e que isso não é uma escolha, que isso é parte da gente, né? assim como qualquer outro atributo humano, né é, isso eu acho que foi convertendo. Né? Então, aqui dentro, eu acho que assim... Obviamente, assédio é uma coisa que, assim, de qualquer tipo de assédio, a gente não aceita aqui. Isso tem que ser escalado para o gestor e você não está confortável com o gestor com outra pessoa. Enfim, é, tem o um Feeds ali para isso também, né? Tem o um canal do para isso. É, mas, é, às vezes, as pessoas elas são preconceituosas sem saber. Né? Ou porque a sociedade é preconceituosa. Então, tem frases no dia a dia que, que saem. E às vezes a gente nem. Às vezes a frase é ofensiva com a gente mesmo. E a gente não percebe. Então, uma das coisas que eu, que eu puxo muito aqui, na raia, sim, a gente tem um ambiente diverso, mas a gente está longe de tirar todos os preconceitos daqui, daí a gente ser uma empresa perfeita, de tudo não se tratar igual, enfim. Porque somos humanos. Né? Não... Ah, o seu recrutamento é tão perfeito que a gente pega só os desconstruídos, tanto que a gente tem um papel de desconstrução. Não, não tem, né? Então, esse papel de desconstrução bate da vontade de cada um mas também da paciência do outro. Né? Acho que a Luísa está fazendo um trabalho maravilhoso aqui de explicar né, com bastante detalhe tudo, mas mesmo assim eu que, por exemplo, acompanhei o Big Brother que busco informações né, o último BB, bebê é, que teve muitas discussões é, enfim, sobre ela. Né? Às vezes é difícil de entender o que ela está falando porque a gente, ela está em outro nível já de entender esse, é, a situação né? até porque assim é, é, enfim, então o, para finalizar, acho que assim você vê uma frase preconceituosa é, claro que você tem que pontuar e idealmente no momento, mas tem paciência de explicar e às vezes a pessoa não vai entender naquele momento é, então, claro a pessoa quer querer entender né? mas, e a gente vai trazer né, ferramentas aí mas enfim, desculpem ter que sair assim rapidíssimo mas está pegando fogo ali, eu preciso sair muito obrigado pelo tempo, e acho que assim, a mensagem é essa, né, enfim, não todas as jornadas são iguais, todos vivem situações difíceis, e a gente precisa aqui é, criar uma rede de apoio para trazer mais pessoas junto, né? para todo mundo entender é, as dificuldades disso e educar um ao outro, é, inclusive os mais desconstruídos precisam de desconstrução, então eu acho que isso é um trabalho constante ao longo da nossa vida, e ninguém é perfeito Bem, né? Então eu vi ali muita Luísa perfeita. Isso também coloca uma expectativa em cima da Luísa. A Luísa não é perfeita. Não
3: me coloquem expectativas, né? É, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, é a mesma
4: coisa. Eu acho que é, enfim, é, é isso, tá, gente? Então, muito obrigado. Fiquei muito feliz que isso aconteceu. Preciso ir, senão o Marcos vai abrir aqui e vou, vou, vou tomar a cabeça, tá bom? Um abraço, gente. Um beijo, obrigado. Tchau, José. Muito
1: obrigada.
4: Tchau, tchau. Deixa aí vocês com boas mãos.
1: Gente, acho que é isso. Não tem jeito melhor de, de finalizar. A gente acabou se estendendo um pouco mais até é, peço desculpas, fazer. a gente tenta fazer uma coisa mais, mais curta, mas eu acho que é, foi super importante, foi super válido, muito obrigada a todo mundo que compartilhou, é uma coisa muito difícil, Fine qualquer dúvida, sugestão que vocês tenham, essa foi a minha primeira tentativa, então, é, se vocês têm ideias de formato, tudo isso, a gente está super aberto, Pro provavelmente vai ir feeds para vocês, então é isso, gente, muito obrigada, mil beijos, em nome do Comitê de Diversidade, a gente agradece a presença de todos.
0: Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. Obrigada para quem ouviu até aqui. Se você quiser saber mais sobre a nossa cultura e o dia a dia da Hilab, siga a nossa página no LinkedIn. E no Instagram, siga as nossas páginas faz um High Lab e High Lab Life. Até a próxima!